0: Bonjour à tous. Je suis Brice Levenex, CEO de d'Imakina. Je suis accompagné de Amin Chouikri pour interroger Sylvie Van de Velde, responsable de marketing et de la communication de la société It's Me. Bonjour. Bonjour Sylvie. Alors euh, moi j'ai déjà une première question. J'ai vu que tu avais fait une grande partie de ta vie en agence et que tu étais partie euh, maintenant du côté d'un annonceur. Alors que ce qui a changé dans ta vie de marketing oh, Je pense que j'ai rencontré
1: euh, un produit dingue. Et donc, je suis passée du côté obscur de la force. Donc, j'avais Itmi comme client. Et après le lancement d'It's Me, j'ai juste intégré la société parce que je ne pouvais pas faire autrement. Alors, Itmi,
0: c'est une jeune
1: société qui se construit,
0: qui a encore tout à faire en termes d'image. Euh, ça doit être un challenge. Est-ce que tu peux nous
1: donner un peu une idée de, de, de ton quotidien? Alors oui, It's Me date de 2017, donc l'application a été lancée fin mai 2017 et donc je suis une grande fan de branding, donc mon quotidien c'est surtout faire en sorte que la marque continue à évoluer que ce soit si compréhensible parce que l'identité numérique est un peu... Un peu une bête bizarre, donc euh, il faut vraiment bien l'expliquer à tout un chacun, à celui qui a 18, 19 ans, mais aussi à celui qui en a 78.
0: En effet, c'est une catégorie où il n'y a pratiquement qu'un seul produit en Belgique, hein, It's Me, et, et des concurrents internationaux, l'authentification de, de Facebook, Google, Apple, etc. Alors, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que tu peux résumer en
1: quelques mots euh, quel est le business, quelle est l'activité de It's Me alors, It's Me est une identité numérique à laquelle on peut faire quatre choses. Donc, on peut s'identifier, c'est-à-dire partager son identité vérifiée. On peut se identifier, donc c'est une connexion ou un login. On peut confirmer, aujourd'hui principalement confirmer des paiements, mais on pourrait confirmer un choix aussi comme un abonnement. Et la quatrième fonctionnalité, c'est la signature qualifiée.
2: Alors, It's Me est une application que beaucoup de Belges ont découvert avec le Covid pour accéder à leurs données médicales et leur Covid safety Ticket. Alors, un sacré coup de boost le Covid
1: Ah oui, on a eu un premier boost l'année dernière, donc en 2020, parce qu'il y avait déjà même pas mal de choses qu'il fallait vérifier en ligne. Et on a eu un deuxième boost à partir du 16 juin, lorsqu'ils ont lancé l'application Covid Safe. En trois mois de temps, en fait, on a eu plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs. Donc oui, un sacré boost. Et aujourd'hui, vous arrivez à
2: combien d'utilisateurs
1: euh, J'ai vérifié ce matin, on était à 5,7 millions d'utilisateurs, donc plus de 75 de la population belge.
2: Alors comme dit euh,
0: Spiderman, euh, un grand pouvoir, c'est aussi une grande responsabilité. Euh, donc en fait, It's Me concentre une quantité incroyable d'autorisation d'accès à 5,7 millions d'utilisateurs vers des, beaucoup plus de services. Parce qu'on utilise It's Me pour se connecter parfois vers plusieurs banques, avec l'administration en ligne, etc. Donc ça, ça, vous sentez le poids de cette responsabilité Imaginez que les vilains hackers russes euh, compromettent
1: vos systèmes. C'est, c'est un point de faiblesse de, de tous ces services, en fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a une équipe d'experts qui tous les jours travaillent là-dessus. La cybersécurité, pour nous, c'est au quotidien. Donc, pour être sûr que les données soient protégées et aussi faire en sorte que les personnes soient très sensibles à ce qu'ils font en ligne. Donc, je crois qu'avec les problèmes de phishing qu'on a aujourd'hui, la sensibilisation du citoyen, c'est très, très important.
0: Ce qui est bien, c'est qu'avec It's Me, on ne demande pas de mettre un mot de passe, puisque c'est simplement euh, par le biais de votre GSM que vous allez vous authentifier. Hein, on, on, on tape son numéro de GSM sur un site auquel on veut se connecter, on reçoit une alerte dans l'application, et puis euh, si on active euh, positivement le, le bouton, on, on est logué. Donc les gens ne peuvent pas oublier leur mot de passe, ils ne peuvent pas faire se, se faire voler leur mot de passe. Donc c'est quand même nettement plus sûr que la plupart des systèmes qui nécessitent des mots de passe, on est, on est d'accord
1: Oui, tout à fait. On laisse plus traîner ces mots de passe sur Internet euh du coup, ni ses adresses email, parce que souvent il faut une adresse email et un mot de passe pour se connecter quelque part. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'un partenaire ne fonctionne avec Itzme que lorsqu'on a une connexion qui est sécurisée. Donc, si on avait un hacker qui imitait le bouton Itzme, en fait, la, l'application ne va jamais se réveiller parce que nous n'avons pas de connexion directe avec lui. Exactement.
2: Est-ce qu'il y a une forme d'unification des outils d'authentification avec itsmi finalement On utilisera le même outil pour, euh, pour beaucoup de services
1: Est-ce qu'un jour, on pourra se connecter à Uber avec Itzme oh, On aimerait bien. <rire> Mais c'est vrai qu'avec euh, Itzme, on est arrivé à standardiser les choses. Moi, j'aime beaucoup utiliser le, le, le mot de rituel, parce que surtout dans l'inclusion numérique, les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser au quotidien Internet, etc. Avec Itsmi, on a créé un rituel. La manière qu'on se connecte, que ce soit en taxon web, auprès de sa banque ou sur CovidSafe, c'est toujours la même chose. Et donc, en fait, ça rassure énormément. On sait qu'à trois étapes, on voit la notification, on confirme, soit ça avec son Face ID, Touch ID ou avec son code Itzme, et ensuite, on est connecté. Donc, créer des rituels... Euh, aussi très important, qui fait partie du standard un petit peu, même si souvent un standard est technique, là c'est un standard d'utilisation.
2: Donc finalement, on risque de jeter notre lecteur de carte bancaire
1: oh, Je pense qu'on aimerait bien tous le jeter, même si euh, souvent en vacances, quand on cherche un lecteur de carte bancaire, c'est le moyen de se faire des potes, mais <rire> c'est vrai qu'on préfère ne pas le prendre avec.
0: Alors, parlons un petit peu marketing.
1: Euh, le
0: challenge de It's Me, c'est que ses clients, ce ne sont pas les utilisateurs finaux ce ne sont pas les fondateurs de HMI, c'est-à-dire ce n'est ni les banques ni les telcos, mais c'est tous les autres services en ligne, l'administration, mais aussi des, des sociétés comme Dockel, euh, tous ces services en ligne qui aimeraient bien un moyen simple pour leurs utilisateurs de, de se connecter. Alors comment est-ce que vous faites votre communication vous, vous excitez le marché des utilisateurs finaux pour qu'ils aillent eux-mêmes mettre la pression chez leurs fournisseurs de services en ligne ou, ou vous communiquez en B2B directement avec ces services en ligne Est-ce que ce sont les, les banques et les telcos qui s'occupent de
1: votre communication vis-à-vis de ces clients-là alors, il y a plusieurs manières de communiquer. C'est vrai que communiquer vers euh, les utilisateurs, on le fait d'une manière très générale. Euh, donc, c'est vrai que c'est plus du côté de l'awareness qu'on fait autour, au niveau des, des utilisateurs. D'ailleurs, on est en train de créer un nouveau site web et euh, on a pris la décision qui serait sans cookies. Euh, donc, on ne va plus faire ni de redargeting ni, ni, ni quoi que ce soit. Donc, on va faire du 100% privacy même pour nos utilisateurs. Et puis, alors, il y a toute la partie B2B où là, on va expliquer au fait les avantages d'utiliser It's Me comme un moyen d'identification ou de signature donc on a environ 150 partenaires qui l'utilisent comme un moyen d'identité donc c'est pour se connecter et on a plus de 500 entreprises qui l'utilisent comme moyen de signature donc c'est surtout vers les entreprises qu'on explique les avantages d'une identité numérique
2: alors aujourd'hui, on voit aussi que vous avez un nouvel actionnaire hein, qui est rentré récemment et qui a investi plus de 15 millions, euh, je pense, ou 14 millions dans, 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 dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'État de garder une forme de contrôle On parle beaucoup de souveraineté, de risque et de dépendance à d'autres acteurs internationaux dans l'authentification et que finalement, on essaie de construire une structure ou une solution belgo-belge, voire même pour le Benelux
1: alors c'est vrai que l'investissement n'était pas spécialement au niveau du contrôle parce qu'aujourd'hui nous on est régulé par un arrêté royal par rapport à l'identité donc il y a des systèmes de règles qui sont mis en place pour contrôler ce que nous faisons mais par contre c'était euh, c'était surtout pour investir dans le futur euh, donc pour faire en sorte que la Belgique prenne une place aussi au niveau de l'Europe on parle beaucoup du digital wallet, on parle beaucoup d'identité numérique européenne et donc le gouvernement belge voulait également investir là-dedans pour faire en sorte qu'Itzmi puisse dépasser ses frontières, ce qu'on a déjà fait.
0: Alors, on a beaucoup parlé d'ItSMI, maintenant il est temps de parler un petit peu de Sylvie Van de Veld, Alors, Sylvie, euh, je vois que vous avez commencé euh, en agence, euh, chez Van Pieper puis un passage chez Real Cinderella, et puis chez Kunsman, une agence euh, bien connue. Euh, alors, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien en passant du côté de l'agence à celui de l'annonceur
1: Qu'est-ce qui a changé Bonne question. Euh, je pense que comme beaucoup d'accounts, je n'ai jamais pensé un jour passer du côté de l'annonceur. On en rigolait souvent parce que je ne pouvais pas comprendre comment travailler toujours sur le même produit. Euh, sur, euh, ce, voilà, je trouvais ça fort difficile. Après, chez semaine, j'ai surtout appris l'importance des marques, euh, tout le branding qui est autour. Et puis l'identité numérique, je pense que je suis tombée amoureuse du, 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 du produit, du concept. Et euh, l'importance sociétale aussi euh, d'une application telle qu'Itsme. Alors
0: il y a une chose qui me fascine dans votre CV, euh, c'est que vous êtes spécialisé en digital inclusion. Alors, pouvez-vous nous expliquer Alors, l'inclusion, je vois ce que c'est, mais la, l'inclusion digitale, ça, c'est pas, c'est mettre des trans dans Second Life, en 3D, <rire> ou c'est,
1: c'est quoi la digital inclusion oh, C'est bien plus simple et plus complexe que ça en même temps. En euh, fait, chez It's Me, en, en 2019, j'ai cherché d'avoir euh, plutôt quelque chose de sociétal, savoir comment on pouvait aider la société. On dit toujours qu'une société numérique a besoin d'une identité numérique, et je trouvais qu'il était temps qu'on rende quelque chose à la société. Euh, aujourd'hui, naturellement, Vraiment, avec les problèmes de Covid, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas sur le train numérique. Il y avait parfois du mail euh, Et donc, l'inclusion numérique, c'est faire en sorte que tout un chacun puisse avoir accès euh, aux informations en ligne. Et donc, créer une, une application telle qu'ItSme facilite l'accès. Parce qu'on voit aussi qu'il y a, plein, il y a beaucoup plus de gens qui vont se connecter euh, à sa ville en ligne, etc. Parce que l'accès est plus simple qu'avec un lecteur de carte. Euh, mais faire en sorte aussi que les gens comprennent ce qui se passe et les aider au quotidien. Donc ça, c'est, l'inclusion numérique a beaucoup de formes, hein, et c'est très complexe parce que c'est toujours en one to one qu'il faut le faire. Et on travaille avec des associations pour faire en sorte que on arrive à améliorer le quotidien de tous ces gens.
0: Alors aussi, nous sommes pour le moment dans un, un monde vraiment en, en plein bouleversement. Il n'y a pas que le Covid. Il hein, y, a, y a les challenges de, 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 du réchauffement climatique. Il y a la transformation digitale qui a déjà commencé. On, on est plutôt dans un monde post-transformation digitale en, en grande partie. Alors ma question c'est est-ce que vous avez une vision par rapport à ça Est-ce que quelle est votre vision par rapport aux challenges climatiques, par exemple Est-ce que Itsmi envisage d'utiliser un data center euh, Utilisant de l'énergie verte, est-ce que euh, vous vous régulez votre consommation de papier Enfin voilà, j'aimerais bien entendre votre le le positionnement d'ITSMI par rapport au au challenge d'aujourd'hui.
1: Alors, on n'a pas pour le moment chez It's Me vraiment une règle très très précise par rapport au papier. On fait pratiquement tout en numérique. Euh, c'est vrai que la plupart de mes collègues viennent en train parce qu'on est tout près de la gare centrale, donc je veux dire ça fait partie de notre de notre quotidien. Après, au niveau des data centers, on est tellement réglementé et tellement régulé qu'on doit surtout mettre la sécurité au premier point. Donc, euh, on a nos data centers qui sont naturellement en Europe et on fait confiance à nos data centers pour faire en sorte qu'ils euh, soient en ligne avec les attentes par rapport au climat. Euh, donc, on on, ce n'est pas vraiment quelque chose de proactif euh, où on a beaucoup d'impact de notre côté.
2: Alors, on parle beaucoup d'évolution, de technologie. Euh, aujourd'hui, il y a une technologie dont beaucoup de gens parlent qui s'appelle la blockchain. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'il y a, que la blockchain va jouer un rôle déterminant aussi dans le domaine de l'authentification sécurisée
1: Alors, peut-être pas au niveau de l'authentification, mais en partage de données, je pense oui. Euh, parce que donc aujourd'hui, It's Me est une identité centralisée contrairement à la blockchain où on est d'informations décentralisées. Et au fait, on est en train de faire évoluer le produit pour que demain, à part partager une identité, on pourrait partager d'autres éléments. Euh, par exemple, vous allez louer une voiture, on va vous demander votre identité, naturellement, mais aussi votre permis de conduire. Et euh, chez Itzmi, on pense que le permis de conduire, il ne devait pas se trouver de notre côté. On ne va pas centraliser l'identité ou le permis de conduire, l'information, mais on va se connecter à la base de données des permis de conduire. Donc, on se retrouve dans un format de décentralisation. Et si blockchain est la meilleure et technologie pour le faire, on le fera mais donc euh, oui, je pense que dans la décentralisation des informations, euh, il y a vraiment des choses très très intéressantes à faire
0: alors l'Union Européenne a annoncé le fait de lancer un énorme projet de wallet, de portefeuille numérique. Mm-hmm. Euh, on a déjà tous un, un wallet intégré à nos smartphones Android ou, ou iOS dans lequel on, on retrouve nos cartes de fidélité, nos cartes de crédit. Moi, j'ai déjà mon Covid Safety Kit est déjà là-dedans. Euh, aux états unis certains états ont annoncé qu'on allait pouvoir y mettre son permis de conduire ou, ou sa, sa carte de sécurité sociale. Et là, le projet européen, c'est d'avoir un, un wallet qui permettra de stocker son, son, son permis de résidence ou sa carte d'identité. La, la Belgique va prendre ce train également. Mmh. Est-ce que It's Me ambitionne de, de proposer ces
1: solutions pour résoudre, enfin, comme solution pour, pour ce wallet on est en train de travailler sur le sujet, en effet. Parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est pas simplement d'avoir le wallet, c'est comment est-ce qu'on partage les données. Et au fait Absolument. de faire en sorte que les données soient partagées d'une manière sécurisée et toujours avec le consentement d'utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment le rôle que nous, on a envie de jouer, euh, parce qu'on a déjà la confiance de, 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 de pas mal de Belges et on veut faire en sorte que demain, à part partager son identité, il pourrait partager d'autres données. Donc c'est pas simplement d'avoir le wallet, mais de pouvoir l'utiliser au quotidien. On est en train de, de, de lire tous les textes avec beaucoup de, de D'attention. <rire> D'attention. Parce, oui, parce que qu'il parfois... faut une
0: certaine granulosité. Tu, tu dois pouvoir décider que tu partages ton adresse email, mais pas par exemple pas ton numéro de téléphone, ton âge, mais peut-être pas ton genre, etc. etc.
1: Donc euh, ça va demander quand même des développements euh, substantiels. Oui, et puis la plupart du temps, décider ce qu'on partage, ce n'est pas décidé par l'utilisateur, mais par le business. Euh, si par exemple une banque veut ouvrir, si j'ai envie d'ouvrir un compte en banque, si je décide de ne pas partager, mon, par exemple, mon adresse ou mon nom, etc., je ne pourrais pas ouvrir un compte en banque parce que la régulation pour les pour les le monde financier exige que je partage un certain nombre d'informations. Donc le partage d'informations, c'est pas toujours le choix de l'utilisateur, mais le choix du du, du secteur non, dans lequel on fait une action. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'est pas obligé de partager l'intégralité de sa carte d'identité,
0: par c'est exemple, mais seulement une partie qui est nécessaire pour le service. En question. C'est ça qui va permettre... Euh, je, je prends cet exemple parce qu'aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, oui. euh, vous devez présenter votre COVID Safety Ticket et votre carte d'identité. Mm-hmm. Et il se trouve que sur votre carte d'identité, il y, a, il y a votre nom, votre prénom, mais il y a aussi d'autres informations. Par exemple, votre date de naissance, et vous n'avez peut-être pas envie que tous les restaurateurs sachent euh, toutes les informations qu'ils peuvent lire sur votre carte
1: d'identité. Et bien, ça, demain, ce serait possible avec la technologie d'ITSMI. Ah oui, parce que même aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à chaque partenaire, on va voir, d'un point de vue GDPR, quel sont les données qu'il a absolument besoin. On a certains partenaires, comme par exemple Proximus, on ne partage que le numéro de téléphone parce que les autres données ne sont pas nécessaires. Donc, euh, je pense aussi de la manière dont on a fait Itzmi, qu'à chaque fois, lorsque vous utilisez Itzmi, vous voyez exactement les données qui sont partagées. On a sensibilisé le citoyen à hein, ce qu'on partage exactement. Et, euh, et bon, GDPR, ce sont des, des, des lois et des règlements, mais c'est aussi, aussi la manière de le mettre en place. Et au plus, au fait, on est confronté au nombre de données qu'on est partagé, en plus on sera sensible à ça. et On va faire attention.
2: Dans le domaine de l'échange Données. J'ai lu récemment que vous vouliez également vous positionner par rapport aux universités, au partage d'informations sur les diplômes que les personnes pourraient utiliser Itsmi pour partager des informations et pour le monde du recrutement, ça pourrait être aussi un élément de, de vérification de certaines données qui serait assez, assez intéressant, mais ça respecte aussi
1: la logique de ne pas centraliser les données, mais plutôt de les laisser dans les universités oui, tout à fait. C'est exactement dans le même but. Donc, on se connecterait donc aux universités où le diplôme est stocké et il ne sera envoyé que quand il est nécessaire. Donc, en euh, fait, nous on a, on a déterminé la, la, la stratégie avec différents data islands, au fait, parce que vous avez des îles qui soient dans le monde financier, parce qu'il y a pas mal de données de, de là. Il pourrait y avoir d'autres îles dans le monde universitaire avec les diplômes, les permis de conduire. Et en fait, chaque euh, chaque île a sa manière de faire et sa réglementation. Donc, en fait, nous on a surtout envie de créer euh, euh, une manière stand- de partager et de faciliter, surtout pour l'utilisateur.
2: C'est un peu une autre manière de voir la privacy que les grands acteurs GAFA, tels qu'ils l'envisagent aujourd'hui.
1: Ah oui, chez nous, tout est encrypté et on n'utilise pas les data qu'on a. Alors, Sylvie Van de Velde, merci pour
0: ce moment ensemble. Vraiment intéressant de voir qu'une marketeer aujourd'hui n'est pas juste quelqu'un qui fait des campagnes, mais quelqu'un qui participe activement au développement stratégique de son entreprise. Et ça, c'est, ça fait plaisir à voir.
1: C'est l'avantage de la hein, start-up, c'est top. Merci.
2: Merci.